0: Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des
1: gros bras Avec Stéphane Moïsakis et Mathieu Gallet
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids, le Podcast Cette semaine je suis avec Mathieu Gallet Bonjour Stéphane Salut Mathieu Et on va parler de... Desperado Desperado de Robert Rodriguez Même. Alors c'est ton choix
1: Exactement. Voilà. Ça, c'est et moi qui ai
0: Voilà, tu as suggéré. C'est plutôt un choix intéressant, effectivement, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment parlé de Robert Rodriguez déjà dans l'absolu chez Capture mac je crois si, non, même pas, je crois pas. Euh, euh, non, je ne pas. Il y a voilà. vu Gun, enfin, peut-être non, je sais pas. Non, même non, pas. Même même pas. pas. Même, euh, et, euh, et enfin avec Battle Angel, Battle euh, Angel, oui, Alita. Euh, et puis, euh, mais c'est vrai que c'est un cinéaste qui a un petit peu tombé euh, en désuétude pour pas mal de monde, j'ai l'impression. Mais là, effectivement, avec Desperado, on revient à ses débuts. Alors, avant Desperado, et avant même de pitcher Desperado, puisque tu vas nous pitcher Desperado, même si ça va aller très vite, je pense, normalement, il faut peut-être recontextualiser et parler de El Mariachi.
1: Voilà. Alors, tu veux que je fasse Oui, je t'en prie. Donc, El Mariachi, c'est le le premier film de Robert Rodriguez, et euh, donc qui est euh, en fait euh, essentiellement euh, resté un peu dans dans, dans l'histoire. Je mets des gros guillemets à l'histoire, mais parce que c'est donc un film qui est réalisé, qu'il a réalisé à l'époque pour 7000 dollars. Euh, Ce qui a beaucoup été contesté. Oui, on, on dit qu'apparemment, il y a quand même eu un. un, un... Bah, le film a été distribué par Sony, par Columbia à l'époque, euh, et qu'apparemment, il avait eu, il aurait eu un, 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 un influx d'argent de Columbia pour, pour l'aider à finir le film. Mais bon, lui, il a toujours dit, et puis c'est aussi une façon, je pense, de, de bâtir un peu sa propre légende. Il avait même écrit un bouquin, d'ailleurs, pour, pour relater son expérience de tournage. Mais voilà, donc, il, soi-disant, il, il l'aurait fait avec 7000 dollars, euh, donc avec une équipe très réduite, puisque euh, quand on revoit le générique, c'est, euh, les, c'est les mêmes noms qui reviennent quasiment à mmh. tous les postes, les acteurs était aussi euh, Clapman, euh, assistant réalisateur et tout ça. Euh, lui-même dit que donc pour euh, réunir les 7000 dollars, il a fait des trucs comme il euh, euh, participait à des expériences, des, 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 des trucs scientifiques. Ouais, il se faisait, il, euh, faisait, il ouais. se faisait shooter des il, il, faisait, des... Cobayes. il, ouais, faisait, il faisait cobayes, cobaye, il était, ouais. Voilà, il, il réunissait l'argent dans l'enfer cobaye pour des pour des trucs scientifiques et. Euh, et, et c'est là qu'il leur... a
0: rencontré d'ailleurs une partie de l'équipe. Hein, oui. euh, je crois d'un acteur notamment. Oui, euh...
1: possiblement. Ouais. Ouais. Euh, voilà et donc euh, donc le film euh... et bon après après voilà donc moi je l'ai revu avant de faire le, l'épisode. Bon c'est vraiment un tout petit film qui est déjà pas très long qui fait vraiment son budget rikiki parce qu'il c'est, c'est y a trois décors ça tourne beaucoup en rond et puis c'est une histoire de, 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 d'erreur d'identité en fait sur ce mariachi qui arrive en ville pour essayer de trouver du boulot qui, qui est pris pour un tueur euh, qui c'est un tueur évadé qui se retrouve pris entre, voilà, en, en milieu d'une gare de cartel et tout bon c'est vraiment un tout petit film euh, mais voilà mais qui avait à l'époque suffisamment impressionné pour que euh, Rodriguez pour servir de, donc, de, de rampe de lancement à laquelle de Rodriguez derrière. Et donc derrière, il va faire, euh, dans un premier temps, il
0: a, ça a impressionné précisons-le quand même parce que, effectivement, à cette époque-là au, au début des années 90 en 92-93 il y avait une émergence du cinéma indépendant euh, euh, hollywoodien ouais. ah, américain, faut, faut, euh, américain mais bon, hollywoodien en vrai oui. parce que vraiment il y a au beaucoup sein, de oui, choses là, c'est un cinéma indépendant au sein des studios voilà c'est ça parce que d'un seul coup t'as quand même Sony qui récupère ça t'as, t'as, t'as Miramax qui appartenait à ouais. Disney enfin bref donc il y a quand même oui. beaucoup de, de choses comme ça et, et, et c'était chacun avait son petit studio indépendant et dans cette émergence-là le fait que lui puisse faire un film de ce budget là qui aux yeux des gens tient la route si tu veux pour pouvoir et qu'il lance sa carrière en fait ça avait, ça avait impressionné donc c'est pour ça qu'il se voilà. lance après dans Desperado alors
1: euh... avant de faire Desperado il a fait un, t- il fait un téléfilm pour, fait, euh, euh... pour Showtime dans le... qui faisait partie d'une anthologie qui s'appelait euh, Rebel Highway je crois c'était où c'était euh, une volonté de faire une sorte de, de revival euh, des films de, de jeunes euh, des années 50 où ils étaient allés chercher des réalisateurs comme Alan Arcuche, euh, Joe Dante en avait fait un je crois et lui était euh, le, le, le seul réalisateur débutant d'ailleurs du crew de réalisateurs qu'ils avaient du pool de réalisateurs qu'ils avaient réuni et donc il a fait ce truc qui s'appelle Road Racers mmh. avec euh, David Arquette et euh, Salma Hayek c'est la rencontre avec Salma Hayek et donc derrière voilà, il va faire euh, il, il décide donc de, de, de donner une suite à son, à son à El Mariachi en faisant donc Desperado ouais. alors Desperado il faut pitcher oui. là as un petit peu contextualisé le premier tu as un petit peu
0: pitché <coughs> le premier c'est la suite
1: alors c'est, c'est la suite directe euh, donc avec un changement d'acteur puisque donc euh, on passe de Carlos Gallardo qui jouait le, le rôle dans le premier à, Band- à Antonio Banderas euh, mais c'est le même personnage mm-hmm. et donc euh, le mari- donc le mariachi euh, qui donc dans ce, dans ce film là euh, est à la poursuite euh, de des commanditaires enfin des, des, des chefs de du du, du, bah, du gangster qui à la fin du premier tue la femme qu'il aime voilà donc il cherche à trouver euh, il va de ville en ville et il cherche à trouver euh, Butcho, euh, le, le, le chef de gang, euh, pour le tuer et, se venger, et venger, la mort de, venger la mort de la femme qu'il aime et le fait que lui, il se fait, fait tirer dans la main aussi. Et voilà, et donc il se balade avec euh, cette, cette, euh, le, le truc iconique du film qui est la, la, la guitare, la fameuse, le fameux étui à guitare, rembourré d'armes en fait. Quoi. Et il va de ville en ville et de, de, pour essayer de trouver le truc, et évidemment, on toujours, euh, toujours, euh, les emmerdes et il, tout, il se trouve toujours obligé de sortir les flingues à un moment. Et donc euh, l'action du film se passe dans une seule, dans un seul, une seule ville où il va donc euh, essayer de, de pister ce Boucho et rencontrer une nouvelle femme en personne de Carolina, qui est la libraire euh, du coin, qui est jouée par Salma Hayek. Voilà. Et c'est, en gros, le film tourne s'articule autour de la recherche par euh, le mariachi euh, de Buccio euh, et, euh, et avec euh, toutes les, les fusillades euh, qu'il va avoir... Euh, va avoir euh, le long du chemin quoi, voilà. alors euh, ça se
0: résume à ça, hein. ouais, ça se, bon c'est le pitch effectivement ça se résume à ça pour un film qui fait quand même 1h50 euh, ce, qui est, ce qui est quand même un petit peu moi à mon sens un peu problématique aujourd'hui alors pour peut-être contextualiser pour moi en tout cas euh, la découverte de Desperado euh, moi j'avais des attentes en fait quand j'étais jeune euh, sur effectivement un réalisateur comme Rodriguez, c'est-à-dire qu'à cette époque-là euh, euh, j'étais pas forcément impressionné par El mariachi, je trouvais ça sympathique tu vois mais je me disais bon si le mec il a cette volonté et avec effectivement toute la légende dont tu parles autour si tu veux il, il y a un ça a un temps soit peu vrai ça peut effectivement donner lieu à euh, comment dire euh, euh, quelqu'un d'intéressant d'un peu franc etc etc euh, c'est quelqu'un qui a vite été récupéré dans ce système-là euh, dans une famille qui serait celle de Quentin Tarantino, disons, admettons. Hein, comme il avait une petite famille à l'époque avec pas mal de gens qui... D'ailleurs, Rodriguez, c'est plus ou moins le seul qui ait, qui ait fait carrière, en Oui, vrai. parce
1: qu'après, il y avait des mecs comme euh, Alison Anders ou, euh, je sais pas, Alexander, je sais plus.
0: Oui, oui, Alexander Rockwell. Ouais, et et Rockwell et voilà, mais ça, eux, c'est encore autre chose, parce que c'est vraiment... Ils faisaient pas le même genre de oui. cinéma, disons, oui. en fait. C'est oui, pas les mêmes ouais. histoires, quoi. Ouais. Mais, euh, mais les deux, en fait, font du cinéma de genre effectivement. Et euh, euh, l'idée, c'est qu'ils auraient, euh, comment dire, euh, ben un terreau... Euh, similaire si tu veux d'influence quoi c'est-à-dire que euh, le, le coup de la guitare dont tu parles c'est euh, un truc de, de un trope de, de, de western spaghetti hein. c'est le cercueil dans Django, dans quoi. Django. donc voilà donc euh, donc ils se retrouvent ils se reconnaissent là-dessus euh, d'ailleurs Tarantino <coughs> fait une apparition voilà. dans, dans Desperado remarquée à l'époque il hein. euh, y a aussi euh, comment euh <coughs> euh...
1: Danny Trero.
0: Euh, Danny Trero. Alors, Danny Trero, ça, ça, c'est plus du côté de, comment dire, de, de Rodriguez qu'on, oui. que, que, qu'on va reconnaître. Et d'ailleurs, il est assez remarquable aussi là, dans, oui. ce, dans ce film-là. Moi, je me rappelle que c'était la première fois que je le remarquais vraiment, même s'il avait fait des petits rôles un peu partout à droite à gauche oui, et je pensais surtout à Steve Bouchemi en fait oui. qui, est, qui est bon avec bah, l'acteur de Reservoir Dogs euh, qui, est,
1: qui se retrouve bah, là-dedans. De toute façon je pense qu'on peut dire que le film marque, euh, c'est, c'est un peu le début d'une famille, de la famille de cinéma de, de Rodriguez puisqu'on euh, va, euh, va commencer à voir dans ce film-là des acteurs mais, et des techniciens euh, qui, vont, qui, va, qui vont l'accompagner euh, au moins pour une grosse partie de sa carrière puisque donc on a parlé de Tarantino, on a parlé de Danny Trero Bandera ça fait plusieurs films avec lui aussi euh, Atzalmayek et puis euh, on a dans des seconds rôles des mecs comme euh, bah, Chich Marine mmh. qui va beaucoup euh, revenir après, euh, Tito Lariva aussi du groupe euh, Tito et Tarantula et derrière la caméra un mec comme Guillermo Navarro euh, qui, qui était aussi voilà, euh, qui commençait aussi à avoir à prendre, à prendre du galon et euh, qui va accompagner Rodriguez sur quand même plusieurs films derrière puisqu'il va rester son, son, son chef au pas titré à peu près jusqu'à Spy Kids je crois, ouais. après ils ont pu travailler ensemble
0: ah, quand il y a de la pellicule quoi voilà, c'est ça, ça. ça ça devient le, c'est, c'est, le, c'est le truc alors il faut aussi préciser que euh, euh, comment dire euh, c'est euh, ça fait partie des premiers films donc de Rodriguez et que ça fait partie des premiers films qui sont tournés bah forcément par la force des choses dans l'époque en pellicule oui. euh, euh, ce qu'il y a un, quand même un gros tournant dans la carrière de, de, de Rodriguez c'est quand il découvre le numérique et d'ailleurs il découvre le numérique avec la suite de d'Esperado ouais. euh, qui euh, comment dire euh, dont on ne parlera pas forcément là enfin peut-être un petit peu pour contextualiser la fin quoi alors euh, d'Esperado euh, peut-être pour resituer vite fait parce que là as pitché le film il y a l'influence Western Spaghetti influence aussi quand même du cinéma de John Woo ah bah complètement euh, voilà du cinéma de Hong Kong euh, avec bah, la volonté de, de comment Dire, de singer les scènes d'action euh, avec Guns, euh, Akimbo euh, oui, je sais pas et quoi. puis les poses iconiques quoi. oui voilà Il y, Alors...
1: y a une volonté dans le film de travailler beaucoup le, 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 la pose et euh, notamment des... Euh il fait souvent finir ces personnages en des poses figées qui, qui se veulent très iconiques, tu vois, notamment euh, là, t'as le gunfight de fin, où à un moment Banderas se retrouve sur le capot de, d'une voiture à, à shooter les deux flingues en étant complètement entortillé sur lui-même, tu vois, c'est... ridicule, hein, dans... Ah, dans, c'est ridicule.
0: dans enfin, moi, je trouve ça ridicule dans Desperado, justement, c'est-à-dire que c'est assez marrant, parce que tu, tu, tu as plus, en fait... alors tu me diras c'est quelque chose qu'on peut parfaitement reprocher à une Fat aussi si, si on part par là mais il mais, euh, y avait quand même cette volonté je trouve de, de se la péter un peu dans le film tu vois et euh, et, euh, et euh, mais du coup en fait les, 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 les ces passages là ces trucs où tu les vois en train de faire des, des, des coups de feu comme ça comme si c'était des rythmes de, des trucs de guitare tu vois etc etc c'est très bizarre en fait je trouve quand tu revois le film euh, comme oui il y
1: a il y a un moment notamment un moment dans la scène du bar où où Bandera se tire en, en mettant à chaque fois un, en projetant le flingue en avant en fait comme
0: comme comme si il mettait un riff de, un ouais, truc de guitare comme ça ouais. pour pour euh, voilà enfin tu sens que c'est la le, 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 le geste en fait vient de là parce que comme c'est un guitariste et tout mmh. ça, mais euh, mais voilà. Alors c'est pas en fait bon ça c'est la pose c'est le truc c'est une chose quoi. Après il y a la façon dont c'est filmé c'est-à-dire que en fait comme euh, Rodriguez euh, avait mis en place. Alors je pense que le, le, là on peut parler de l'apport de, de Guillermo Navarro en fait sur le film parce que mine de rien euh, donc Navarro c'est aussi le chef opérateur de, de Guillermo del Toro, sur plusieurs parties de, de de, de son films. cinéma. Et euh, et euh, le truc qui est intéressant c'est que tu sens que euh, pour le coup euh, Navarro lui a donné en fait euh, quand même quelques petites règles. De de poursuivre le le découpage. Parce que fondamentalement, il y a quand même une grosse différence entre le
1: mariachi et euh, Desperado. Et ce qui est très étonnant. Il y en aura aussi une d'ailleurs très importante, même entre Desperado et euh, sa suite, où là pour le coup, euh, Rodriguez fait tout en fait. Il fait le montage, il fait la photo aussi.
0: Et c'est ça. Et le truc, c'est que du coup, d'un seul coup, on revient. Je trouve avec Desperado 2, hein, il était une fois au Mexique, le, au découpage d'El Mariachi, ouais. à, à plusieurs moments, et vraiment le découpage à la démerde. C'est-à-dire qu'en gros, euh, cette façon de multiplier les axes, euh, y compris ceux qui sont finalement pas terribles, hein, en vrai, euh, pour malgré tout, en fait, donner un espèce de dynamisme à l'action. Ça pouvait fonctionner euh, à l'époque, euh, tu vois, euh, quand tu tournes en pellicule, quoi, euh, euh, comme c'est le cas d'El Mariachi, mais c'est vrai qu'en fait, en numérique, c'est beaucoup moins euh, impressionnant, et pas tant en fait à cause de, du format en soi, hein. C'est juste qu'en fait tu te rends compte que normalement tu peux tourner plus, tu vois. Donc en fait tu pourrais justement un peu mieux couvrir euh, et avoir plus le temps de couvrir, ce qu'il ne faisait pas forcément en fait avec Desperado.
1: T'as l'impression effectivement qu'il reste dans un espèce de système D, quoi, alors que euh, c'était beaucoup plus tenu sur sur Desperado. Alors
0: de mémoire, en fait pour moi Desperado échappait à cette euh, problématique de montage euh, quand même assez assez foireuse, je trouvais, tu vois, euh, euh,
1: et pas toujours finalement en revoyant le, le film. C'est Un peu inégal à ce niveau-là. Moi, j'ai, j'ai revu le film aussi, que je n'avais pas revu depuis. Parce c'est un film que j'ai beaucoup vu à, à l'époque, parce que moi, je l'ai vu en salle, à, je l'ai vu en salle j'avais, j'avais 13 ans quand le film est sorti. Et pour moi, c'est une grosse attente à l'époque, hein, je me souviens. Je n'avais pas vu El Mariachi, mm-hmm. mais euh, j'avais vu dans les, dans les magazines les images de Banderas avec deux flingues. Alors, moi, je connaissais déjà le John à cette époque-là, et donc j'y allais avec la promesse de voir dans un film occidental les trucs que je kiffais dans le cinéma de John Woo. Et à l'époque, pour moi, la promesse était tenue. Quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai vu euh, quand Banderas sort les deux guns de ses flingues et tout ça j'étais ah putain c'est toujours une fade quoi voilà, bon. alors je tempère un peu évidemment la vie maintenant mais je trouve que quand même je, compte, je trouve encore en ayant vu le film que ça se tient alors effectivement il reste dans un découpage qui est assez simple dans le côté c'est très souvent de l'action-réaction c'est à dire que tu vas avoir le plan euh, cadré un peu serré sur Banderas qui shoot et derrière tu vas avoir le plan du mec qui décolle ou qui se prend les impacts de balles. mais il, y a quand même, il arrive quand même à dynamiser un peu des trucs tu vois, de temps en temps il, fait, il, fait, il met quand même des plans un peu plus généraux euh, notamment bah, je pense la scène où Banderas euh, euh, grimpe sur le bar et évolue sur le bar en shootant les mecs qui arrivent devant et derrière et tout c'est un peu plus euh, c'est un peu plus punchy quoi et même dans le truc où euh, même quand il reste dans ce, dans cette logique de, de, de d'action-réaction tu as des trucs assez fun quand, quand le mec dé, euh, saute depuis le bar sur Banderas qu'il le réceptionne avec les pieds et que tu vois euh, la plongée enfin euh, c'est en contre-plongée sur le mec qui est en train de, de repartir en arrière et tu vois le plan plomber, un peu dynamique faire, ouais. voilà de se mmh. faire plomber tout mmh. ça t'as des moments où j'ai l'impression aussi que on est euh, alors je sais pas si c'était conscient de sa part mais euh, t'as une émergence on était à l'émergence du fps et t'as ce plan ouais t'as ces plans dans la scène où elle est en train de, où, euh, après, la, après la scène d'amour où, euh, où, il, où, où Salma Yek est en train de jouer de la guitare les yeux fermés et lui il est, il est devant elle et on voit il y a les mecs qui arrivent pour les, pour les plomber et lui il essaye de les, de les viser sans, sans, la, sans la déranger et tu vois des plans où c'est littéralement du plan FPS avec le, le, en amorce le, la main de Banderas qui tient le flingue et est en train de viser les mecs qui arrivent derrière les trucs quoi. bon après ça c'est
0: un trope que tu voyais aussi dans le cinéma des années, même des années 40-50 hein, donc oui. en fait le truc c'est que c'est tout, se, tout se rejoint hein, oui. mais en fait le, le le truc, enfin, euh, le, le... éventuellement, ce qui est intéressant, c'est que je me rappelle d'une interview à l'époque qui m'avait un petit peu choqué déjà, de la part de Rodriguez. Euh, je crois que c'est dans Impact. Hein. Euh, il disait en fait, euh, de toute façon, le cinéma aujourd'hui, en fait, on le regarde à travers les laserdiscs. Bon, ce qui est déjà été très, quand même... Euh assez, euh, assez, assez présomptueux, ouais, puis spécifique, surtout, oui. euh, parce que tout le monde n'était pas équipé. Et donc, en fait, en chapitrage. C'est-à-dire, le DVD n'existait pas. Ouais. Et euh, en gros, son, sa, sa théorie, c'était de toute façon, maintenant, le cinéma, ce n'est pas un tout, c'est des séquences. Un film n'est pas un tout, c'est des séquences. Et en gros, euh, ça m'a en fait, en ayant ça en tête... Euh, et en revoyant le film, je me suis dit mais en fait c'est exactement comme ça qu'il a pensé le film. C'est-à-dire que t'as pas mal de séquences là. Par exemple, on parlait de, 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 de certains moments d'action sympathiques. Moi, je pense que le meilleur moment en fait du film, c'est littéralement le début. Ouais. Euh, même si c'est un peu, ça traîne un petit peu en longueur pour être ta fenêtre. Euh, c'est Bouchemi qui arrive dans un bar, euh, qui euh, demande une bière pourrie, enfin dégueulasse, qui ressemble à de la pisse, quoi. Qui se met à raconter en fait l'histoire de, 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 du desperado, quoi, du mariachi. Et qui euh, euh, et en fait c'est entrecoupé
1: des moments voilà, en fait euh,
0: euh, mythologisés en fait de, voilà. de, de 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 Banderas quoi qui est en train de flinguer
1: les mecs dans un bar. Et c'est vraiment littéralement mythologisé puisque il le filme euh, genre euh, constamment de, avec le visage constamment dissimulé dans la pénombre avec des angles parce que Bouchemi euh, dit euh, c'est le plus grand mexicain que j'ai ouais, jamais ouais. vu et il le filme littéralement en contre-plongée pour le enfin euh, il cherche les angles pour vraiment jouer sur la taille de, de Banderas qui est pas je crois un mec pas forcément super grand non plus à la base. Quand non même. voilà
0: et en plus et avec quelques petits moments sympathiques où tu vois le mec il loue son étui guitare, t'as, t'as, t'as le flingue qui vole, le gros comme gun ça. Qui va, ouais, il ouais, l'attrape
1: à la volée, il dégomme les mecs. Il ouais, le mec. y a deux
0: trois trucs comme ça sympas.
1: Et... L'utilisation des câbles pour faire vraiment décoller les gars et les faire s'écraser dans le décor et tout ça.
0: C'est ça. Et en fait, le truc, c'est que ça, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa qu'il arrive un petit peu à jouer avec le truc. Mais t'as l'impression que presque tout a été donné à ce moment-là, parce que finalement, fondamentalement, tu peux en prendre cette scène, la mettre à part. Euh, au, à l'ère d'internet il n'y avait pas internet à l'époque en tout cas pas à ce point là tu vois la vente, tu la vendes tu mettais uh, regardais les 7 premières minutes de ouais. Desperado les gens ils allaient le voir quoi, c'est, bah, c'est sûr, pensé je
1: pense qu'effectivement cette séquence là est pensée comme un mini film quoi 200 ans c'est l'intro du film donc c'est, c'est littéralement euh, c'est littéralement la séquence pré-générique donc, mais cette euh...
0: séquence là euh, la séquence de Tarantino la blague de Tarantino ouais. qui, est, qui, est, qui est une blague à la con qui doit raconter euh, qui devait raconter dans des, comment dire, dans des soirées et puis en fait euh, voilà il s'amuse à la mettre là dedans voilà c'est 5 minutes de perdu Frère, en vrai quand tu regardes le truc c'est à dire
1: qu'effectivement narrativement ça, narrativement ça n'apporte rien mais le fait est qu'on s'en souvient encore le fait est qu'on s'en souvient mais c'est parce que c'est Tarantino et que ce Tarantino ouais, représentait que
0: quand même quelque chose à cette époque là il venait de gagner la Palme d'Or avec Pulp Fiction etc etc donc en fait c'était un saut entre guillemets de qualité euh, euh, d'avoir euh, Tarantino ce qui est plus forcément le cas aujourd'hui dans son film mais, mais parce qu'il en a fait 15 depuis euh, des apparitions et, et il s'est puis, pas amélioré en tant qu'acteur et il se piquait <rire> il se piquait surtout d'être acteur aussi à cette époque-là vraiment c'est-à-dire de, de il aimait en fait euh, montrer sa trogne dans les films quoi et... Euh, il euh, y a ces films qui ne sont pas sortis en France comme Destiny Turns the Radio ouais. euh, qui est bon, bah, une catastrophe hein, euh, <rire> le film mais ah, euh... Tu les as vu toi Oui ouais, je l'ai vu ça bah, évidemment parce que je me disais je cherchais un peu à savoir ce qui se faisait autour de lui quoi euh, puisque Tarantino pour le coup c'est vraiment un cinéaste que j'aime beaucoup
1: Oui mais il y avait la fameuse apparition dans Sleep With Me aussi ouais.
0: Oui, voilà, qui est, bon, c'est, c'est très connu parce qu'il il parle de, de Top, top Gun, gun hein. en fait. Et c'est, d'ailleurs, toute la promo du film a été faite autour de ça ouais. aussi. Bah, c'est-à-dire, la preuve, c'est que moi, j'ai jamais vu le film et je connais la scène. Quoi. Ouais, voilà. <rire> Mais alors, le truc en fait, c'est que je sais, c'est pas que ces scènes-là. Par exemple, même dans les bons moments, les, p- les bons petits moments, moi, je trouve, de, de Desperado, par exemple, il y a ce moment où, euh, où l'idée est sympa parce que, après l'incarnage, euh, Bandera se rend compte qu'il reste encore un mec debout. Et en fait, les mecs, ils ont plus de balles. Voilà. Et donc, ouais. ils commencent à chercher les, les, chacun des flingues. Ils, 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 se, ils, se, ils se toisent comme ça. Mais et en c'est... fait, voilà. Ouais. Et en fait, du coup ils, ils se ratent. C'est pas qu'ils se rate C'est
1: qu'à chaque fois, ils se flingue, un flingue est, chacun. Flingue, et après, flingue, il y a pas pas de ouais, C'est ce que j'ai noté aussi. J'ai noté que cette séquence-là comme vraiment cool.
0: Et en fait, du coup, euh, le truc, c'est tu veux, c'est que ce qui est plutôt marrant, c'est d'avoir, en fait, des petits moments comme ça où tu te dis, bon, bah, ça, c'est sympa. Tu peux pas dire que c'est pas sympa. Euh, euh, voilà. Mais, en fait, euh, l'addition de tout, ne fait fondamentalement pas un film, c'est ça mon problème aujourd'hui, c'est-à-dire que ça, c'était c'est, c'est, je me rappelle déjà que dit à l'époque bon, euh, ça tire un peu la ligne, tu vois mais c'est sympa, et là aujourd'hui j'ai plus l'impression que ça tire à la ligne qu'autre chose, et avec euh, si tu veux, tu vois quand, quand, disons quand tu affines un petit peu ton regard disons, euh, tu vois euh, que euh, bah, finalement, fondamentalement le mec il fait, euh, il se repose principalement sur les raccords dans l'axe, ce qui était ingénieux si tu veux, mais c'est un peu trop tout le temps le cas quoi. Ouais. Et du coup, euh, du coup, c'est, 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 c'est là où je suis resté un petit peu sur ma fin. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu Desperado. Je l'avais pas revu, je pense, avant de revoir. Euh... La dernière fois, ça devait être avant de revoir. Euh... Il était une fois au Mexique. Quoi. Moi,
1: je pense que ça remontait encore euh, encore plus longtemps que ça, tu vois, pour le coup. Euh, mais voilà. Mais pour le coup, je te dis, moi, j'avais encore bien le film en tête, euh, puisque c'est, c'est un film que j'ai beaucoup j'ai beaucoup vu à l'époque de sortie. J'avais la VHS et tout ça, donc euh, voilà. Et euh, je vais être, euh... moi, je vais je vais dire que pour le coup, en le revoyant, je pense que tu as vraiment le bloc des 45 premières minutes, c'est-à-dire à peu près jusqu'à la. De Salma Salmayek en mm-hmm. fait qui est vraiment euh, vraiment très plaisant à voir, j'étais vraiment vraiment bien dans le film et tout en me disant voilà comme en gros je partage à peu près ce que tu disais sur le fait que effectivement le premier la première scène euh, voilà la première scène la scène d'intro est vraiment euh, vraiment fun à suivre et puis euh, tu as une bonne enfin la progression narrative est quand même plutôt euh, relativement euh, relativement euh, efficace puisque il n'y a pas vraiment de temps mort, on enchaîne assez vite sur la scène dans le bar et tout. Et je trouve que la scène dans le bar se termine vraiment bien, tu as une vraie bonne utilisation de la musique avec le, le morceau uh, Strange Face of Love de, de, mmh. Tito, El qui, uh, de Tito et Tarantula, pardon, uh, qui, qui se termine justement avec le moment où il sort, de, uh, il sort après le carnage, après avoir buté le dernier mec, et la musique monte derrière, et, et justement il y a Tito Lariva qui est en train de le suivre pour le buter, et ça se termine, où en fait carrément il, il finit par, par noyer tous les... Il euh, n'y a plus de bruitage et tout, et c'est là que, c'est là que Salmayak arrive, et tout il la protège, et il se... Voilà. Donc ça, après, je trouve que à ce point-là, donc au moment où Salma Yake arrive dans l'intrigue, euh, ça commence à devenir effectivement plus problématique puisque ça fait vraiment du surplace. Euh... Mais ce qui est marrant ce que tu dis parce que c'est le moment où l'intrigue est censée évoluer. Et oui, et c'est, ça, c'est vrai que c'est le problème du film. C'est-à-dire que tu sens qu'il a un peu de... de... Je pense qu'il y a un vrai problème aussi au niveau de, du fait de, de garder l'antagoniste euh, séparé en fait, du, du héros aussi longtemps. Alors, il veut le faire, il le fait parce qu'il veut faire une révélation. Puisque donc, bon, on va spoiler, hein, c'est pas, le film est suffisamment vieux pour ça. Puisqu'en fait, on se rend compte à la fin que donc, le méchant euh, qui est joué par euh, Joachim de, la, de Almeida euh, est en fait le frère, est censé être le frère de Bandera. Oui, mais donc, ça, c'est, il,
0: c'est, déjà, ouais. c'est une révélation très tardive. C'est très euh... très tardive. C'est-à-dire
1: que tu as le moment où, il, euh, après l'incendie du, euh, de, la, de, la, de, la, de la librairie, euh, il, il, il le voit pour la première fois et il n'arrive pas à le tuer. Et donc on comprend pas pourquoi et il est révélé ensuite que c'est son frère
0: ouais. mais ça mais prend, c'est vraiment... ça prend ouais. 40 minutes déjà avant oui, que déjà, ça soit ouais. révélé quoi. Ouais. et puis surtout t'as envie de dire si c'est, son, si c'est ton seul euh, twist si c'est ton seul plot twist tu vois c'est, c'est, ça valait peut-être pas le coup de le garder jusqu'à la fin quoi, tu vois.
1: donc derrière effectivement t'as tout le truc où il euh, y a euh, l'idée où il a le, l'amitié avec le gamin à qui il apprend la guitare et en fait tu te rends compte que la ville entière est sous la, la coupe de Boucho, et y compris la librairie où il, fait, il sert de tous, les, tous les, euh, les commerces de la ville pour faire du trafic de drogue mmh. et tout ça voilà, et euh, bon, et puis alors il essaie de dynamiser un peu le truc parce qu'il te montre aussi t'as toute une partie du film qui se passe du côté des méchants, où il essaie de faire un truc un peu, un peu, un peu picaresque il y a des moments où ça marche euh, moi j'aime bien il y a une petite utilisation notamment de, de l'ironie dramatique euh, autour du euh, personnage de, euh, de euh, Danny Trero en fait ouais. dont on se rend compte qu'en fait il est envoyé donc c'est un mec qui est euh, alors donc Danny Trero qui effectivement est euh, très remarqué dans le film parce qu'il il a, il a, il était très fin il était très fin à l'époque en fait mm-hmm. on a toujours maintenant l'image de Danny Trero comme une masse mais il était encore tr- assez élancé bon,
0: Danny Trero c'est déjà c'est un mec qui est tout petit hein. oui. euh, il faut, faut le dire hein. il est impressionnant parce qu'il a une vraie gueule il a un oui, charisme est... assez, assez dingue euh, c'est évidemment de tout quand é... enfin, quand tu regardes le truc, c'est et surtout avec le recul, c'est les prémices de, de, de Machete. Hein, enfin, euh, c'est, c'est un personnage avec avec des lames, qui euh, se décutent, couteaux, ouais, des couteaux ouais, de lancés, qui ne parle, il parle pas, euh, très efficace dans, dans son fonctionnement, quoi. Il déblaye quasiment, euh, quasiment, euh, comment dire, une la bagnole entière ouais. de, de, de d'hommes de main, quoi. Et, et la scène en soi elle est plutôt sympathique, si tu veux, parce que bah, c'est Danny Trejo, parce que euh, voilà, euh, te, d'un seul coup, euh, c'est un acteur que tu n'avais pas vraiment découvert à cette époque-là, et ça fait plaisir, en fait. De, de voir ça. Moi, je sais que ça fait partie des, des, des vrais plaisirs du film, mais encore une fois, dans un fonctionnement de scénette. Ouais. C'est-à-dire que oui, tu oui, c'est pourrais ça. voir ouais. la scène sur YouTube et ça fonctionne tout seul. Tu vois et je
1: parlais de l'ironie dramatique, puisque tu as le truc où, en fait, où il, les, les hommes de main de Boucho donc le but, et puis après, on voit la scène où il ramène le cadavre et l'autre mm. il est au téléphone avec le moniteur, et il dit Ah oui, alors il ressemble à quoi, le gars que vous avez envoyé Ah oui, il un tatouage de femme sur la poitrine et tu vois les mecs en train de déblayer le cadavre et ça. Ouais, ouais, on fera attention, on, on y mm. fera attention et tout ça. Et,
0: et c'est presque dommage parce que, que tu te dis Putain, moi j'aurais préféré que ce soit Danny Trejo le méchant du film, si <rire> tu veux, que je vois jouerait Kim le médium mais bon qui voilà
1: euh, tu vois, et qui effectivement a pas grand chose à faire dans le film quoi puisqu'il ouais. reste derrière il reste dans son euh, dans son enceinte alors bon il y a deux trois moments rigolos genre il se met à buter son homme de main parce qu'il est pas content que les autres f- euh, arrivent pas à déblayer le mariachi quoi et tout euh,
0: voilà mais euh, alors il y a ça et puis il y a ce, ce je trouve en fait dans ces scènes là en fait un peu un manque d'ampleur c'est-à-dire que le mec hum. il est quand même censé être très riche donc il a une villa et tout ça etc etc puis tu le vois pas vraiment en fait tu, tu vois, vois euh... que la
1: bagnole euh, c'est la bagnole ça il ça, l'utilise
0: quoi. ouais <rire> c'est clair qu'il, l'a, qu'il te montre qu'il a une bagnole blindée mais bon enfin voilà ça va pas très loin quoi donc aussi ce truc de. Je trouve que, en fait, le, le, le. À la revoyure, le souci un petit peu du film, c'est que malgré le fait que effectivement euh, on passe d'El Mariachi à ça, et que d'un seul coup, il y a. C'est un film, quoi, vraiment, tu vois. Il euh, y a quand même ce truc où tu te dis, en dehors de ce, 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 ce détail contextuel, si tu le revois à part, ça reste quand même un peu étriqué comme film. C'est-à-dire que euh, c'est un peu les deux mêmes cascadeurs qui se font buter euh, à chaque fois, et ça se voit un petit peu. Euh, bon, t'as la scénette sympa où il fait, euh, où il fait revenir les, les, deux, les deux mariachis avec lui, là, dont Carlos Gallardo, voilà, en fait, pour, ouais. pour, pour foutre le bordel. C'est gentillet, même si dans l'écriture de l'action c'est quand même pas toujours terrible. C'est-à-dire qu'en fait, il les fait venir. Mais c'est un peu... D'ailleurs, en fait, c'est, c'est un peu le, le souci, je trouve, de... de... Moi, j'aime pas trop Rodriguez, hein, de manière générale. Euh, je, 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 j'aimerais aimer. Parce qu'il y, y a des idées que je trouve sympa, par exemple, quand tu vas dans Planet Terror, Rose McGowan avec un, une jambe à la place de, de, un fusil à la place de la jambe, ce genre de truc. Mais en fait, c'est, le problème, c'est que ça dure deux secondes à chaque fois. Et en fait, il n'y a pas de, de façon de, 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 bah, je sais pas, de mettre en scène le truc et de, 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 de rendre ça un peu exponentiel et kiffant et fun. Quoi. C'est juste l'idée, l'utilisation et basta. Et là, c'est un peu le même souci, en fait, parce que tu si te fais venir ces deux gars-là qui ont donc leur mallette eux aussi avec les flingues et qui l'utilisent littéralement comme ça d'ailleurs. Alors il y en
1: a un qui a Carlos Gallardo, c'est il a deux valises qui sont servent de mitrailleuses voilà, en fait, et l'autre ça. c'est un lance
0: roquette Voilà. Et en
1: fait par exemple bah le coup de la lance-roquette,
0: du lance-roquette bah c'est là où c'est, déce- c'est décevant, c'est qu'en fait le mec se fait tirer dessus donc il balance la roquette en l'air et elle lui retombe sur la gueule et tu fais vraiment c'est censé être deux super tueurs de machins etc etc. Ouais et les oui. persos se font un peu évacuer euh, bêtement quoi. Ouais bah, comme bah, dans c'est... un cartoon tu vois ouais. ou un truc comme ça quoi. Et, et, et j'imagine que c'est l'idée hein, tu vois, mais euh, en fait ils se font évacuer, euh... Bon, évidemment, ils sont pas là dans la scène finale, mais apparemment il y a une raison. Euh, on va en parler un petit peu plus tard. Euh, mais voilà, et donc c'est un petit peu dommage parce que c'est un peu toujours la même ruelle, un peu toujours les mêmes les mêmes les mêmes baraques, un peu toujours les mêmes trucs. Et euh, voilà, alors il y a quelques phases de cascade sympa, il euh, y a quelques trucs, euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est euh, c'est, euh, c'est une petite scénette sympa encore une fois que tu peux prendre à part. Là, tu peux regarder, et tu te dis oh, c'est, c'est rigolo, ça m'a fait mes trois minutes, tu vois. Mais euh, bon, c'est c'est ça, ça pisse pas super loin et euh, effectivement il y a cette confrontation finale voilà. où, euh, où euh, ça se termine sur un fondu
1: ouais alors en fait c'est ça, C'est-à-dire que, euh, ça c'est à dire que la scène se termine avec donc euh, Boucho qui, qui commence à vouloir aller donc, buter Salmaïek et en fait l'autre Bandera se sort les deux flingues de ses mains commence à tirer on voit, que, on, on voit pour le coup que, que, que Boucho se fait, se fait descendre et en fait il fait un fondu, un fondu au blanc euh, et il laisse le massacre final en suspens quoi. voilà Alors, Dixit Rodriguez lui-même... Euh, c'est parce que il euh, y a eu il y a eu en fait une vraie scène de gunfight euh, où euh, après ça donc il se, euh, Hayek Banderas se, se, se flinguer avec les, les hommes de main restants dont euh, la, la femme il y a ouais. cet homme de main féminine cette femme de main du coup euh, qui euh, donc qui aura été tournée mais donc il lui dit sur le commentaire audio qu'en fait euh, la MPAA demandait, le, le film a pris un NC-17 en première instance devant la MPA et ils ont demandé beaucoup de coupes et notamment qui étaient apparemment assez concentrés sur cette scène finale donc il a pris la décision de faire ce, ce massacre en suspens alors je pense que bon dans sa tête t'avais peut-être l'idée de faire un hommage parce que je crois que c'était euh, il me semble que sur la euh, portée d'Alfredo Garcia aussi ça se termine mmh, sur un massacre mmh. en suspens donc je pense qu'il avait probablement aussi ce genre de référence en se disant ah, ça va faire comme ça quoi peut-être euh, le fait est que euh, ça, c'est quand même un truc euh, qui mon sens c'était déjà une frustration à l'époque pour moi euh, même si du coup t'avais la scène la scène avant là, dont, dont on parlait qui avant qui bon servait, 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 dans les faits sert de climax quoi mais ça reste une frustration et ça allait encore plus maintenant euh, puisque effectivement tu cumules euh, cette, cette espèce de, donc cette révélation tardive puisque la révélation de la parenté des deux personnages intervient juste avant, littéralement juste avant et, euh, et effectivement derrière euh, voilà t'as pas vraiment de catharsis en fait c'est à dire que le problème c'est qu'effectivement tu, tu passes tout le film à attendre qu'ils qu'il se retrouvent face à face avec le mec et puis quand il se retrouvent face, face à face bah tu fais une ellipse quoi donc de ouais, euh, ouais, puis puis
0: toute, toute façon là, alors bon c'est, c'est pas c'est, c'est vrai qu'à l'époque le, le, la MPA était pouvait être assez violente dans ses coupes en fait dans ses demandes quoi dans ses exigences parce que c'est un fonctionnement très particulier le, 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 la MPA c'est pas de la censure officiel, à proprement parler, euh, mais ça reste quand même un organisme gouvernemental. Oui, ils
1: ne font que des suggestions.
0: Voilà, et ils font des suggestions en disant, là, c'est un peu trop intense, c'est un peu ci, c'est un peu ça, et c'est au réalisateur de, 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 et au monteur à la production, en tout cas, de trouver euh, l'équilibre euh, pour pouvoir sortir euh, sous la bonne classification. Et il euh, y a pas mal de films hein, qui ont été coupés comme ça, euh, à cette époque-là, le même été, il euh, y avait Judge Dredd, qui a été aussi coupé euh, de la même manière. Quoi. Euh, et quand tu tournes en pellicule euh, que en fait, tes décors c'était il y a 8 mois que tout ça etc etc c'est un peu difficile de rattraper ouais. quand le numérique n'était pas forcément donc voilà. donc aujourd'hui en fait on s'en sort un peu mieux et surtout il euh, y a un suivi en fait sur les productions aujourd'hui par rapport aux classifications c'est à dire que en gros euh, d'après ce que j'ai compris parce que c'est le fonctionnement de la MPA, encore une fois, est très opaque. Il euh, y a un documentaire, ouais. un excellent documentaire en fait, à, tout... à voir, mais qui, à mon avis, est un peu daté bah, maintenant par eu rapport eu, au c'était fonctionnement. Euh, c'était euh, des films *Not yet traité c'est ça Voilà, c'est ça, qui, qui est sorti en 2006 et, 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 et qui est assez intéressant, même si, à mon avis, il est un petit peu daté dans le sens où, euh, dans le sens où je pense que le fonctionnement n'est plus tout à fait similaire. Ouais. Euh, dans euh, ce documentaire, on apprend voilà, que c'est des familles euh, en fait, qui, qui, euh, qui, euh, qui fonctionnent, euh, des mères de famille ou des pères de famille en fait, qui donnent leur avis par rapport à ce que leur gamin en fait devrait ou devrait pas voir.
1: Ouais, je pense qu'ils essaient de faire des panels représentatifs un peu comme ce qu'on fait en France quoi, c'est, ouais, euh, c'est ça. La, la comité de classification en France et, euh, c'est différents organismes et puis des représentants de la société civile aussi je crois. Donc, voilà. Toujours est-il
0: que c'est vrai que en fait quand tu tournes en péloche et tout ça, ben forcément en fait à un moment donné les pertes elles sont beaucoup plus sèches quoi et euh, et, euh, et sur ça, c'est pas impossible effectivement que ça soit le truc. Après moi, j'ai tendance à croire aussi quand même que Rodriguez il aime bien créer sa petite légende de attention euh, moi, j'ai fait un truc tellement violent qu'en fait, la MPA pouvait pas le voir et pas patati, et patati, donc j'ai coupé, tu vois. Mais bon, ça devait être très violent, hein, tu vois. Et tu te dis, bon, en fait, le reste de sa filmo. Euh, euh, ne lui donne pas forcément raison pas tant sur la violence parce que c'est vrai qu'il fait des films violents hein, en soi c'est à dire en tout cas sanglants et ce que tu veux etc, etc. mais en termes d'impact euh, réel et d'ailleurs en fait c'est assez marrant de, de se dire que tu vois la scène dont on parlait la scène d'ouverture euh, où il était euh, capable de, de et je pense grâce à Navarro justement grâce au show d'avoir certains plans assez sympas à la euh, Sin City j'ai envie de dire tu vois si tu veux c'est à dire que alors pas en noir et blanc pas en machin mais tu vois cacher le visage de, de Banderas dans la pénombre vraiment jouer avec cette idée etc il le, le, f... le fait plus du tout en fait, le plan si final tu vois.
1: aussi où euh, bah, c'est le truc où la, la caméra euh, prend la place de la balle en fait quand il raconte qu'il, euh, le, quand Chief Marine pense que le barman s'en est sorti ah, oui, oui, et Gucci ouais. lui dit ah non, non c'est, le barman, c'est le barman qui a eu le pire et euh, il, il se prend une balle dans la tête ouais. t'as, le, t'as un plan à la Rémy avec la caméra qui prend la place où la caméra et la balle quoi, et il va voilà. dans la tête du mec quoi.
0: et donc en fait il, il, tu sens qu'il faisait un petit peu des petits trucs comme ça et qu'en fait du coup il a lâché totalement la rampe ouais, avec le numérique ouais. quoi. donc bon voilà c'est, 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 euh, c'est je sais pas si on a fait le tour te préciser ça pour les hérotomanes hein, oui euh, qui a une scène euh, de nu en sexe c'est une scène nu, en d'amour hein, une ouais, scène, scène d'amour en fait entre ouais. Banderas et, et Salma Hayek euh, dont elle a parlé récemment
1: oui tout à fait j'avais noté ça alors elle, elle, a, elle avait donné une interview euh, en février février de cette année je crois d'ailleurs ouais. où elle a dit que ça avait été très compliqué pour elle de la faire euh, parce que euh, alors da, déjà à la base elle n'était pas dans le script elle avait dit que c'était pas ah, dans ça, le script c'est,
0: c'est déjà quand même un problème ouais. hein, de, de euh, fonctionnement,
1: quoi. donc Robert Rodriguez lui a dit qu'il y aurait cette scène là en arrivant sur le tournage donc, elle avait hésité un peu, mais elle faisait confiance à Rodriguez. Euh, et, euh, et donc, alors, Rodriguez lui dit que le jour où ils ont tourné la scène, euh, quasiment toute l'équipe était là parce qu'ils voulaient voir, mais ils ont fait... Non, non, il par, par respect close pour set. elle, voilà, c'était close set, c'était juste lui, le chef-hop et les deux acteurs. Mais qu'apparemment, donc Dixit de Selmayek, ça a quand même été très compliqué parce que euh, elle a été très en très gênée. C'était sa première scène de nu euh, se retrouver nu même devant une petite équipe, ça l'a gênée et qu'elle devait et qu'elle devait. Enfin, euh, elle commençait à tourner, ils arrivaient à tourner 10 secondes et elle partait en pleurant. Euh, voilà, donc c'est quoi. Et ce qui explique d'ailleurs au final le montage très elliptique de la scène. En fait, c'est vraiment des gros plans. Alors ça fait bon, ça fait un peu, ça fait un peu, un peu téléfilm soft de euh, cinémax, tu vois un peu un truc mmh. comme ça quoi. Euh, bon après, je pense que quand même à l'époque, on était quand même voilà, c'était ça avait, ça a beaucoup ça a marqué beaucoup de jeunes hommes, je pense. Oui, et puis en fait, euh, à
0: tout prendre, en vrai... disons que dans la même époque où il y avait chaque film avait un peu sa scène de cul ouais. on en avait parlé dans 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 Piège en eau trouble dans l'épisode sur Piège ouais. en eau trouble on disait bah voilà il faut sa petite scène érotique parce que c'est, ça fait partie du cinéma d'action à cause de Basic Instinct à cause de tout ça bah à tout prendre cette scène elle est un peu plus érotique est très alors elle est oui, très oui, cliché hein, oui, 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 c'est, euh, c'est euh, les bougies euh, c'est la lumière tamisée des bougies elle est un peu plus érotique que celle de l'expert par
1: exemple oui oui déjà parce que même si voilà il y a une pour le coup il y a une vraie alchimie entre bandera et Ayck dans le film quoi le couple, le duo fonctionne bien quoi. Euh, Stallone et euh, Sharon Stone dans l'expert, tu sens qu'ils ne pouvaient pas se blairer. Ah, ils étaient euh... dans <rire> chacun dans leur dans leur,
0: euh, dire, dans leur caravane là, c'est, c'est, euh...
1: c'est anti. Non mais c'est-à-dire que l'expert, tu prends vraiment le truc qui est absolument. Mais je pense ce truc parce qu'en fait quoi. Quoi. Il, y avait, ah, ouais. il y avait tout ce, ce, cette façon de vendre le film autour de la scène de non, cul. Non, mais oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Ah, oui, je me rappelle. Oui, tout ça, tout à fait. Non, mais c'est vrai que voilà, bon, je vais, je vais, je vais... mon, mon mois de 13 ans était très, très ém... était, était, assez moustillé par la par la scène à l'époque. Et quoi, on, l'a, on
0: l'a gardé pour la fin parce que si on avait commencé par ça, ça aurait été chaud. Quoi. Oui. Et, euh, tu Ouais, ben mais,
1: et puis donc elle, elle avait dit aussi que du coup elle avait amené sa famille à la première, mais euh, au moment où la scène est arrivée, elle a non, non Venez, on sort là. Voilà. Donc euh, voilà. Mais ouais. bon après voilà. Ouais, le, bah, je...
0: Ça c'est le côté un peu mexicain. Oui, un mais peu, c'est, un mais peu elle le
1: dit. dans l'interview hein, que c'était effectivement le côté voilà famille un peu traditionnelle mmh. et qu'elle était un peu gênée, un peu un peu gênée par ça. Bon le fait est qu'en fait c'est quand même un film qui il faut le dire a, a, a beaucoup fait pour leur, les carrières respectives de Banderas et de Salma hein. aux, aux États-Unis, Banderas parce que alors Banderas il avait il
0: avait quand même une carrière. En Espagne. En Espagne, chez Almodovar, oui, tout ça. Euh, euh, et, euh, et effectivement, c'est, c'est le premier pas vers la, la starification, parce qu'il bah, a fait euh, ensuite le Mas de Zorro, euh, etc., etc., Quoi, bon, ah ouais. le 13ème guerrier, même ça, ça n'a ouais. pas beaucoup fait pour sa starification, non, malheureusement. Non. Non, mais Au si, voilà, moins, il a un grand c'est, c'est, film dans sa c'est, carrière. C'est,
1: c'est le film qui lui, a, qui lui a vraiment mis le pied à l'étrier euh, tout euh, tout à fait, aux états unis oui. et puis Hayek, évidemment, pour le coup, là, c'est son premier gros film de... Enfin, gros film le film coûtait 7 millions de dollars alors évidemment c'est un énorme c'est un énorme upgrade par rapport à par rapport à Mariette parce qu'on est sur un budget de l'ordre de 1000 mille fois, mille fois plus grand quoi euh, même, même là ils, dit ils ont dû optimiser beaucoup de trucs hein. notamment Bandera se racontait que sur le, le, la fameuse scène où, quand, quand il s'échappe de la, de la librairie en flamme et qu'il doit faire le moment où il saute du toit en se retournant pour, 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 pour flinguer les mecs qui arrivent mmh. derrière avec après derrière l'explosion la fameuse, le moment cool guys don't look à l'explosion mmh. qui servait aussi beaucoup pour la promo ça, je me rappelle euh, il expliquait qu'en fait le mec qui le, 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 le régleur de, de ça le mec qui, qui activait le câble euh, en fait c'était pas du tout son boulot à la base c'est un mec qui genre euh, opérait des machines destinées à transporter des trucs sur les toits ouais. quoi. et du coup à la première prise ils n'avaient pas du tout répété et à la première prise en fait euh, le mec a lâché le câble un peu trop, un peu trop un, il a trop abaissé le câble et Bandera s'est mangé le mur en fait quoi. Il, a pas du tout, euh, il a pas du tout atterri sur le toit il s'est, il, il s'est, il s'est schlac, slamé contre le il s'est mangé le, vraiment frappé contre le mur et donc il disait ouais on, voilà on était quand même un peu obligé de faire des trucs euh, malgré tout euh, même avec le budget à de, un peu à l'arrache ouais. c'était ça restait une production euh, voilà bon je pense que le film malgré le côté étriqué en termes visuels euh, et encore une fois je pense que c'est l'apport de Guillermo Navarro euh, voilà ça se tient quand même encore je trouve beaucoup mieux il y a une belle lumière la lumière est, la lumière se tient ouais, ouais. Euh, tu sens bien le côté la chaleur qui écrase et tout ça, euh, ça voilà le côté mexicain ressort ressort vraiment bien quoi euh, parce qu'ils ont vraiment tourné au Mexique en plus et, euh, et moi, moi je me posais la question d'ailleurs Outre l'apport de Guillermo Navarro, euh, si le, le côté, euh, la tenue technique du film, euh, n'était pas aussi lié à deux facteurs. Déjà, la première, c'est qu'il devait quand même. Je pense qu'il. Rodriguez euh, voyait bien que c'était quand même son, euh, son, son shot, quoi. Tu vois, c'est vraiment le, son opportunité de, de passer dans la cour des grands, comme d'une certaine façon. Euh, donc, je ne sais pas comment il était sur le tournage, parce que, bon, on a, on a vu euh, avec le fameux making of, de, avec Full tilt Boogie, que dès le film d'après, euh, c'était, euh, voilà, vas-y, je fais de la guitare sur le plateau, etc. etc. Mais ça,
0: c'est, je pense qu'il cultive son, son, ouais. son côté, euh, je suis un réalisateur à la cool qui se prend pas la tête, tu vois. Mais euh, mais euh, mais après faire un film en pellicule et c'est, c'est d'ailleurs ouais, c'est lui qui le dit hein, c'est même pas ah c'est ouais. à dire que en fait ça leur rendait dingue en fait au bout ah d'un ouais. moment c'est à dire que c'est, en fait je pense que c'est une question d'attente oui. c'est une question vraiment de passer son temps à attendre au lieu de, ah de, de, de faire faire, de faire faire parce faire, que ouais. tout le principe de Rodriguez et c'est là où euh, là où il y a deux écoles qui s'opposent on va dire dans l'appréciation de son travail c'est il y a le côté euh, que bon je fais partie hein, qui considère que c'est un peu un branleur quoi. Euh, en je, tout je cas pas joue. forcément sur Desperado mais en ta- non, non, plus non, après, tard plus tu temps, vois. Ouais. Euh, et il y a le côté mais comment est-ce que vous pouvez dire ça puisqu'il fait tout et le problème c'est que c'est pas parce qu'il fait tout qu'il fait ça bien et, 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 et ensuite le truc c'est que l'idée de faire tout c'est pas forcément de faire tout pour euh, comment dire c'est le côté un peu hyperactif entre ouais, guillemets c'est à dire ouais. bon maintenant il faut que ça soit fait et je shoot et voilà et bah, pour il... lui et pour lui il y a ce, cette idée que comment dire euh, je me rappelle d'une interview euh, à l'époque de Predators en fait quand il a produit Predators qui, qui est une catastrophe ambulante quoi euh, où il avait en fait un, un, un des accrochages avec Nimrodenthal ouais. sur la valeur des plans et ce que disait Rodriguez, alors est-ce que c'est une manière de rester, euh, encore une fois, le mec cool, et, et, et etc., etc., je sais pas. Mais toujours est-il que ça démontre quand même et ça se ressent dans son travail. Il disait, de toute façon, à la fin, on arrêtait de se prendre la tête parce que, en fait, c'est pas grave de se prendre la tête pour un plan. Et là, tu te dis, mais en fait, tout le cinéma, c'est, c'est censé être ça, normalement, non C'est pas se prendre la tête pour un plan à chaque fois, un plan à la fois, tu vois ouais. Et le truc, c'est que... C'est que hum, pour en revenir à Desperado, euh, je pense qu'effectivement tu as raison. Il se prenait un petit peu la tête à ce moment-là, malgré tout. Il essayait d'optimiser ce qu'il avait sous la main. Alors, je trouve qu'il le fait un peu trop avec des raccords dans l'axe, un peu trop avec des gros plans. Et malheureusement, des fois, alors la scène dont tu parles, celle, celle où il saute du toit, pour le coup, elle est plutôt sympa. Euh, ça va, tu vois, le, le saut, tu le vois bien, la ouais. cascade, tu la vois bien. C'est plutôt cool, quoi. Euh, mais t'as pas y a mal de plus, moments. les angles aussi. Sur voilà. Bah, comme c'est ce qu'il fait de façon, surtout le, toutes les scènes d'action hein, ouais, dans ouais. le film. Euh, mais là, c'est plutôt efficace. Et surtout, en fait, en gros, le problème c'est que bien même il y aurait plus de valeur de plan c'est vrai que comme c'est lui qui monte bon bah je pense qu'en en fait on est vraiment principalement ça. dans
1: ouais. les raccords dans l'axe en je permanence je crois qu'il quoi. Avait, un, il avait un autre monteur avec lui sur ce film si me semble. en tout cas c'est il... lui qui est cité et alors l'autre facteur dont je me demande s'il a joué c'est qu'il c'est, n'y a pas encore les Weinstein sur ce film est... c'est à dire qu'il va commencer à bosser avec eux dès, euh, dès, euh, derrière avec euh, From the Skilled Dawn mais là c'est purement une production Columbia en fait à l'époque
0: alors, euh, il se trouve que, en fait, euh, c'est, euh, c'est assez marrant aussi ça, c'est qu'il y a euh, trois réalisateurs apparemment chez Weinstein qui avaient plus ou moins leur euh, leur euh, final cut, c'est-à-dire c'est Tarantino, Rodriguez et euh, Kevin Smith. C'est des trois réalisateurs mmh. qui, qui, qui disent non non nous on nous a jamais fait chier on nous a jamais euh, comment dire euh, demandé de couper les trucs et ça se voit aussi c'est-à-dire qu'en oui, fait oui. Euh, c'est quoi qu'il arrive euh, quoi qu'il arrive ça se voit donc je sais pas si en fait euh, c'est, c'est, c'est vraiment ça le fond Mais du ce problème que je veux dire
1: c'est qu'est-ce que c'est le fait d'avoir euh, le fait d'avoir justement peut-être sur ce film là euh, des producteurs derrière euh, qui peut-être le pousser un peu au cul plus que le faisait, ne, ne pouvait le faire les Weinstein est-ce que ça a joué c'est une question que je me pose je pas Écoute, forcément moi, la réponse moi,
0: moi, moi je pense tout simplement que c'est un mec qui voulait faire du cinéma hein, et qui euh, comment dire est rentré par là il a, euh, le, je, je dirais que le vrai fond du problème chez Desperado c'est qu'il n'a pas grand chose à raconter euh, voilà que s'il voulait juste faire un film cool tu ouvrez les guillemets fermez les guillemets et que bah jusqu'à un certain degré c'est ce que c'est c'est-à-dire ouais, ouais, sur alors, un film euh, cool tu vois ouais. avec à mon sens euh, comment dire euh, plein de problèmes qui appelle enfin qui montre déjà en fait oui, ce que, ce fait que les, les... les limites du cinéma voilà, de Rodriguez c'est,
1: c'est les germes de ce qui va voilà. vraiment être problématique ensuite
0: quoi. mais euh, qui qui bon en fait euh, reste encore peut-être ce qu'il a fait de mieux quoi
1: ouais bah surtout si tu le mets en perspective avec euh, la suite euh, derrière parce que je sais qu'on a dit qu'on en parlait pas mais p- moi je l'ai revu et euh, là c'est, c'est pas possible euh,
0: ouais euh, puis euh, c'est enfin, encore une fois je pense en fait c'est c'est le moment où tu te dis, enfin, euh, moi je sais que je me suis dit, ah oui, là il a vraiment lâché la rampe, ça y ça n'a plus rien à foutre. Quoi. Et, et d'ailleurs, pour moi, f- voir ça, voir euh, Spy Kids 3D, voir euh, euh, Sin City, c'est littéralement les mêmes films en fait. C'est ouais. d'ailleurs. Et surtout, encore une fois, Spy Kids 3D et, et Sin City, au-delà de ce que ça raconte, la fabrication et la volonté de faire, euh, c'est la même. Ouais. Et, et ça me dépasse parce que, en fait, euh, je me dis, mais quand tu adaptes euh, Spy Kids, c'est ton petit truc à toi, bon, pourquoi pas, tu vois. Euh, mais quand tu adaptes euh, Sin City, que tu es censé être un grand fan etc
1: etc c'est quand même dommage de pas
0: se sortir un peu
1: les doigts quoi. Ouais, et puis même sur le troisième c'est à dire que le troisième tu vois qui, qui clairement jusque dans, la, dans le titre c'est la, qui fait référence à Léon où tu sens qu'il envisage vraiment ça comme son espèce de, de truc épique et tout et qu'en fait dans le film c'est juste un, un embrouillat mini de, de, de plotlines qui vont nulle part où le personnage de Bandera c'est limite un perso secondaire et que visuellement c'est dégueulasse hein. Moi, je me rappelais pas tu avais des plans à la DV là, mais qui sont absolument atroces notamment le, le moment où t'as un moment où le Johnny Depp va dans les cuisines pour buter le, 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 le cuisinier et c'est, c'est, c'est vraiment filmé à la dv il n'y a pas de lumière c'est plat c'est vraiment
0: dégueulasse enfin, c'est de l'hd je crois hein. euh,
1: c'est de l'hd bah, en fait bah, c'est, c'est, c'est c'était enfin, son premier euh, tournage en D'accord, hein. ouais, ouais. Et en fait, en fait il c'est c'était moche, même à c'est ses yeux moche.
0: un film expérimental sur ce point
1: de bah, toute façon tu vois euh, moi le truc parlant c'est que tu vois le générique euh, son, son créé euh, le, le générique du film son crédit euh, en tant que euh, donc parce qu'il est il est il est, il est à la fois euh, compositeur euh, euh, directeur photo euh, monteur et c'est euh, shot Chopped and scored. Ouais. Voilà. Et je pense qu'effectivement, le, notamment le mot chopped, il est vraiment parce que c'est vraiment au quoi. Ouais ouais, c'est que voilà. tu bah,
0: il optimise mal, mais ouais, bah, il optimise. Vraiment, en fait, attention, bah, c'est quoi. pas
1: compliqué. Tu tu vois le, tu vois le, le les, il refait le coup des mariachis euh, qui reviennent et tout et c'est c'est. C'est même pas fun comme peut l'être. Euh, quand, quand il vient chercher les demeures, déjà il y a une Rec Iglesias, donc euh, <rire> tu crois vraiment pas trop ouais, au mariachi ouais. badass quoi. Ouais. Mais même euh, les, voilà c'est pas fun quoi. La scène, la scène où les mariachis débarquent dans le Desperado, elle est fun. Euh, celle-là elle est pas fun du tout quoi. En fait, le,
0: le, je pense qu'à la fin, euh, et c'est comme ça qu'on va peut-être terminer hein, sur cet épisode, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Ouais, je
1: voulais juste placer une petite euh, truc sur la scène d'intro, enfin, le, le, la scène générique, que moi j'aime beaucoup. Euh, oui, ah, le, euh, la chanson la, la chanson, ouais. euh, Qui est jouée par Banderas. Euh, Banderas a vraiment fait ses parties de guitare et, euh, et le chant euh, dans le truc, et je trouve que la scène est, euh, est plutôt euh, plutôt fun, en fait. Déjà, parce que voilà, on est dans, on est dans cette logique de, de pré-générique, euh, générique chanté et tout. Mais c'est toujours un truc que j'aime bien. Moi, j'adore James Bond, donc. Euh... Euh, ça, ça me renvoie un peu à ça, donc c'est vraiment le genre de, un genre de, 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 de mécanique narrative que j'aime beaucoup. Et puis, euh, et puis là encore, je trouve que dans cette scène-là, il, c'est, c'est assez marrant, quoi il y, a des, il, y a des, il y a des petits moments assez fun visuellement, notamment t'as le moment où il monte sur le bar, pour aller, où il voit qu'il y a un, un, une nana qui est en train de se faire emmerder par un mec, donc il monte sur le bar pour... Ouais, aller emmerder c'est gentil, oui, euh, enfin, va, c'est met le mec Il sur, sur, sur la gorge, la gorge ouais. Ouais. Et il va pour lui mettre un, un coup de latte avec le manche, et tellement le moment où il monte sur le bar, et le bar a une espèce de truc avec des mosaïques lumineuses mmh. derrière, et tu un petit effet où Bandera se fait détourer par le bar. Et voilà, je pense qu'il y avait encore... C'est, c'est ça que moi, je revois le film. Et je me dis il y avait quand même encore des fois dans ce film là une recherche de plan une envie de faire des trucs il avait déjà ses limites mais, mais il y a une vraie envie de, de trouver des trucs fun des trucs visuellement euh, visuellement marrants de, de, de raccorder euh, tu vois il fait revenir d'ailleurs il fait revenir le, ils ont carrément retourné la scène de fin de, 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 de d'esperado mm-hmm. enfin, de El Mariachi avec euh, il a repris l'acteur qui jouait euh, moco Peter Marcart qui est décédé depuis d'ailleurs et, la, et l'actrice du film et il a remis banderas dedans pour montrer qu'il se faisait shooter la main et tout qui bon, un truc qui était complètement passé à, au-dessus de la tête à l'époque mais voilà donc il y avait vraiment une envie de, de faire des trucs et moi c'est c'est Ça qui me qui me personnellement me rend toujours le film sympathique, même s'il y a une petite pointe de, d'amertume parce que tu sens que bon là, le mec n'a pas vraiment concrétisé derrière, c'est-à-dire qu'il a, il a, il a doublé sur ses défauts plutôt que d'essayer de les corriger. Mais voilà, moi je trouve que le film passe encore bien. C'est-à-dire qu'à l'époque, en fait, euh, ça valait quand même le coup de se prendre la tête pour un plan quoi. Voilà,
0: c'est voilà. ça. <rire> bon. Merci Mathieu. Merci Stéphane. Merci aux auditeurs, merci Alain, merci à la technique. Merci à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent, ceux qui typent. Euh, pour nous soutenir, euh, c'est euh, Tipeee.com, euh, 3e, et le mot-clé c'est CaptureMag. Mag. Euh, vous pouvez nous écouter sur les, euh, les agrégateurs de podcasts habituels, hein, euh, Soundcloud, Deezer, je sais pas si Deezer ça marche. Je... Si ça marche, bien, il me fait une une Si on a réparé le problème. Spotify, tout le tralala, les réseaux sociaux habituels, Instagram, euh, euh, Facebook, euh, Twitter, et puis euh, moi je vous dis à la prochaine avec, euh, j'espère, un meilleur film quand même. Ciao.